0: Всем привет! С вами Аня и Анлер подкаст, в котором мы анализируем тексты и дискурсы повседневности, чтобы разобраться в том, что происходит вокруг нас. Сегодня в Анлере заключительный выпуск первого сезона. Что это значит? Это значит, что мы с вами были вместе уже почти целый год. В августе Анлер возьмет небольшие каникулы, чтобы снова встретиться с вами в сентябре и начать новый сезон, о котором я расскажу в конце этого выпуска, представлю его тему и расскажу, как вы, именно вы, сможете в нем лично поучаствовать. Хочется прежде всего начать этот выпуск с благодарности вам, потому что если бы не было вас, что Анлер не имел бы никакого смысла. Поэтому спасибо вам огромное за то, что вы слушаете, пишете, задаете вопросы, рассказываете об Анлере своим друзьям. Это действительно очень ценно. Я знаю, что эта тематика Анлера, она может быть не для самого широкого зрителя. И именно поэтому мне приятно, что вы со мной, что вы с Анлером. Делитесь им и дальше. Обязательно пишите мне, задавайте свои вопросы, Рассказывайте о тех ситуациях языковых, дискурсивных, с которыми вы сталкиваетесь. Мне всегда очень приятно, что вы делитесь со мной своими размышлениями. Я также знаю, что меня слушают люди, у которых русский язык — это не их первый язык, не их родной язык. Им отдельное спасибо, потому что это тоже очень большая честь иметь таких прекрасных, способных слушателей и слушательниц. Я с ними общаюсь регулярно, мне это очень приятно. Сегодня я подвожу итоги первого сезона, в котором мы много-много о чем говорили. Говорили мы о феминитивах очень часто, говорили об акцентах, о дискриминации языковой говорили о том, что нулевого акцента не существует, что все мы говорим с акцентом. На самом деле просто в каких-то ситуациях какие-то акценты более видны, так скажем, социально, а некоторые считаются социально нормативными и поэтому невидимыми, как бы нулевыми. Говорили мы про выборы президентов, про фильмы, про пандемию, в общем, много про что. И я решила подвести итог, спросив у вас, о чем именно вы хотите поговорить в этом последнем выпуске. Вы задали мне свои вопросы, на которые я с удовольствием сегодня отвечу. И это как раз тоже будет повод вернуться к тем выпускам, которые вышли в Анлере в этом году. И если вы еще их не все послушали, то у вас тоже есть повод их послушать за анлеровские каникулы, чтобы присоединиться к нам в сентябре. Итак, первый вопрос, который мне задали еще некоторое время назад, и я обещала на него ответить и обещание свое выполняю наконец-то: связан он с теми выпусками, которые были у нас в Анлере про феминитивы. Помните, что у нас целый месяц март. Я был посвящен разговору про э, язык, э, гендерное неравенство, феминизацию языка в России, во Франции. И вот такой вопрос: он достаточно длинный. Я его зачитаю, потому что нужно понять контекст да, и, и как бы проблематику вопроса. Э, в одном из выпусков про э, феминитивы мы с создательницами подкаста Пропаганда феминизма цитировали э, книгу Ирины Фуфаевой. Это российская лингвистка которая э, вот как раз заинтересовалась э, проблемой э, феминизации в русском языке. Такой вопрос. Перечитываю книжку Ирины Фуфаевой и вижу, что основной ее посыл такой. «Феминитивы ничего не меняют в реальной жизни. Это исключительно языковая история, которая не имеет прямого воздействия на социум». И дальше идет цитата. Мы видели в прошлом сочетание идеального царства феминитивов и куда большего гендерного неравенства, чем во все последующие эпохи. Но это о русском языке и российском обществе в их динамике. А ведь можно сравнить не разные времена, а разные языки и страны, существующие в одном времени. Рейтинг ООН, составленный на основе индекса гендерного равенства, возглавляет Словения, а замыкает арабоязычный ЕМЕН. По иронии судьбы, как славянские, так и арабские языки представляют собой феминитивное царство. Получается, что феминитивы в гораздо большей степени чисто языковая особенность, чем отражение действительности. И в русском языке эта особенность весьма интересна для исследователя, именно в силу ее яркого и сложного разнообразия. Ну, вопрос состоит в том, согласна ли я с таким мнением, и, соответственно, с мнением о том, что язык не имеет прямого воздействия на социум, да, какие-то языковые формы, там, их наличие или их отсутствие не способны что-то изменить на уровне общества. Вопрос продолжается таким образом. Получается, что ее позиция, то есть позиция Фуфаевой, противоречит теории Сапиро Ворфа, я прокомментирую дальше, что это значит, и она ее подтверждает такими примерами, как и цитаты выше. Она также пишет о том, что вот в 18 веке было гораздо больше феминитивов но ситуация для женщин была хуже. У меня здесь только одно объяснение. Авторка вопроса говорит нам, да? Феминитивы – это только часть изменения мировоззрения и вклада в видимость женщин, часть системных изменений, которые должны происходить. Но нельзя говорить, что феминитивы – это единственное и уникальное решение проблемы гендерного неравенства. Итак, очень интересный вопрос. Спасибо большое за него. И здесь действительно много есть что обсудить. Вопрос заключается в том, что если... в какие-то эпохи, в неких культурах мы видим большое количество феминитивов и очень сильное гендерное неравенство, означает ли это, что между социальной реальностью и языком нет никакой связи? И означает ли это, как следствие, что сколько бы мы ни вводили феминитивы в русском, в английском, во французском, в любом другом языке, это все равно не будет иметь реального влияния на ситуацию, на ментальность людей, на социальную реальность дискриминации и так далее. И дальше там есть еще элемент да, про связь, так скажем, языка и культуры. Так вот, первое, что мне хочется сказать, это прокомментировать позицию лингвистки, да, вот Ирины Фуфайвой, которую цитируют в вопросе, и особенно вот это предложение про то, что вот в русском языке как раз очень интересно исследовать систему того, как образуются феминитивы, закономерности, их, да, что это... Получается так, что это гораздо интереснее, чем исследовать вопрос того, как фемитивы влияют или не влияют на некую социальную реальность. И да, и нет, на самом деле, мне кажется, потому что, опять же, вот это только мое мнение, я читаю одно мнение, реагирую на него. Могут быть миллион других ответов на этот вопрос. Лично мне кажется, что здесь и ничего плохого, естественно, в этом нет, это это одна из возможных точек зрения, да, лингвистка в данном случае принимает позицию, скажем, более структурной лингвистики, да, лингвистики языка, то есть она просто-напросто говорит, что в данном случае, да, в данном исследовании она будет выступать в роли более лингвистки языка, чем лингвистки дискурса, в чем разница, да, как лингвистка языка, она как раз-таки интересуется тем, как образуются различные формы, почему именно так образуются феминитивы какие-то в русском языке, а какие-то там по-другому, какие суффиксы различные существуют, почему от такого-то слова так-то образуется феминитив, от другого по-другому, разнообразие форм и так далее. То есть это такое материальное описание языка, очень интересная, очень полезная, да. Но ну, это одна из возможных позиций. Естественно, вторая возможная позиция это исследовать э, феминитивы, их использование, их появление, их отрицание, может быть, да, э, с точки зрения социолингвистики и лингвистики дискурса, э, которая предполагает э, не только изучение языка, э, как, условно говоря, системы знаков да, если мы говорим по, по сосюру, а языка как социальной практики, то есть употребление языка, да, как неких действий, которые вписаны в общую структуру общества и неотделимы от всего того политического, да, чем наше общество пропитано, то есть если мы используем фемитивы, это возможно, например, проявление какой-то социальной позиции, да, если мы их не используем, отрицаем, это тоже проявление социальной политической позиции, да. То есть здесь просто другой подход получается, да? То есть я бы сказала, что это не означает, что нет никакой связи между использованием феминитивов и там, положением женщин или ментальностью, да, или устройством общества, да, и его взглядом на то, какое положение должны в этом обществе занимать женщины. Э, здесь просто речь идет о том, какую позицию мы принимаем э, как специалисты по языку, да, позицию э, лингвиста языка или позицию лингвиста социолингвиста, так скажем, да, в, в широком смысле. Насчет того, что ее позиция противоречит теории сопира Уорфа. Э, Пару слов про про Уорфа. Их теория, которую все изучают на первом курсе лингвистических факультетов, это теория относительности языка, так скажем. То есть они приходят к такому выводу, что язык язык каждой социальной группы не просто так существует в отрыве от от культуры, а на него прямое влияние оказывает та реальность, та культура, в которой зарождается этот язык и которую производит, условно говоря, да, это социальная группа. То есть если это может быть да, культура, это может быть не знаю, климат, да, то есть, условно говоря, все мы знаем этот пример про не знаю, там, эскимосов, да, у которых много названий для снега, потому что для них это релевантно, потому что это позволяет им выжить, да? Какой именно сегодня выпал снег, может быть, чрезвычайно важным, да, для того, чтобы состоялась охота, чтобы можно было куда-то поехать, ну, условно говоря, да, это такие примеры немножко уже сегодня устаревшие, может быть. Но все равно, вот теория супер уорфа она примерно на таких вещах базируется. Наш язык отражает ту реальность, в которой мы живем, ту культуру, да, то есть это все находится в э, взаимосвязи. Это все хорошо, э, но э, теория Сапира-Уорфа, которая, конечно, не сегодня родилась, э, она подверглась уже много раз э, различным критикам. ну Я не буду их все приводить, э, но, например, э, одна из таких э, критик, которая лично мне э, кажется достаточно интересной, это критика, э, в принципе, понятия языка. Ну, да, потому что если мы возьмем теорию суперворфа или еще какую-то теорию, там, допустим, то э, глядя на нее, получается, что язык и про это я уже много раз говорила в своем подкасте это некое такое целое, да, это вот такая система по сосюру, да, то есть что-то такое, более менее застывшее. Вот есть язык, а есть, есть один язык, да, есть другой вот у этих такая культура, у этих такая, тут такой климат, тут другой климат. И это, как бы, получается, такие какие-то закрытые реальности, да? вот язык э, как такая сформировавшаяся система, закрывшаяся сама в себе э, и вот мы этот язык выучиваем, да? и э, под влиянием этого языка социализируемся э, и язык, соответственно, оказывает э, на нас тоже некое влияние. То есть мы начинаем вот суть да, этой теории, в том, что мы начинаем э, воспринимать мир, воспринимать реальность так как нам велит ее воспринимать язык. Язык сформировался в неких условиях, и мы, как носители этого языка, э, соответственно, видим мир под э, стеклышком определенного цвета. То есть, э, для нас релевантны там разные виды снега. А не знаю, там, для человека славянского происхождения это может быть не так релевантно, а для австралийца это вообще не релевантно, да, условно говоря. То есть наше восприятие мира, оно как бы обусловлено, да, ну, там можно различать между лингвистической относительностью и лингвистической детерминированностью, да, то есть есть более радикальные теории которые считают, что вот все мы определены нашим языком и никуда дальше не сдвинуться. Есть, соответственно, менее радикальные теории. Да? Но все эти теории, опять же, подводят нас к идее того, что язык – это что-то такое, вот существующее вне зависимости от человека и нечто сформировавшееся, такое стабильное и закрытое. И сегодня есть ученые, которые очень сильно такую концепцию языка критикуют. Почему? Потому что то, что мы наблюдаем, да, та реальность общения, которую мы можем наблюдать через наши исследования, она говорит нам о том, что язык вот так вот, да, в закрытой такой форме, ну, это скорее конструкт некий научный, да, чем реальность, а то, что больше похоже на реальность, это так называемые э, языковые практики, да? то есть то, что мы реально делаем с этим языком, да, языки, э, их носители, да, языки, соответственно, э, вступают в контакты, мобилизуют разные там, регистры, стили общения, э, разные формы э, языковые в, в зависимости от того, с кем, когда, как они общаются, и так далее. То есть э, вот это вот разнообразие, вот эта гетерогенность, практик, э, вот это лежит в основе нашего общения, а не некий такой стабилизированный э, условно говоря, набор форм э, на то, что мы представляем себе как э, язык. И мне кажется, это это важно здесь, потому что, опять же, использование феминитивов и такие подобные проблематики очень часто почему воспринимается в штыки, потому что людям кажется, что язык это вот такая вот глыба, да, если от нее отковышь кусочек, или наоборот приставишь к ней кусочек, то все, она уже никогда не будет прежней. Да? И вот это понятие языковых практик и критика концепции языка как вот стабильной, такой закрытой системы, она как раз и помогает убедиться в том, что действительно, то, что лежит в основе, нашего общения, это э, вариация, да, это разнообразие, есть стабильность в том плане, что э, да, мы формируем какие-то социальные группы, э, в рамках этих социальных групп наши наши языковые практики стабилизируются, и потом, в том числе э, в силу там политических волеизъявлений, возникает норма, возникает все, что вне нормы на периферии, да, и таким образом мы можем говорить о языке. Но да, нужно понимать, что особенно вот это вот построение нормы, да, это естественно не что-то, что на скрижалях было написано, да, а что-то, что мы сами себе зафиксировали да, в силу стабилизации некоторых форм, да, некоторых, некоторого типа использования этих форм. Но и также в, по различным политическим причинам. Да, почему один э, диалект, условно говоря, да, стал э, стандартным языком, а другой так и остался диалектом. Это все э, да, история и, и политика. Так вот, возвращаясь к вопросу о феминитивах и о том, могут или не могут они что-то поменять. Еще хочется сделать один комментарий, когда мы говорим о том, что получается, что язык не имеет прямого воздействия на социум и не отражает его. Вот тут тоже я бы хотела поспорить с этой формулировкой. Почему? Потому что язык не может воздействовать на социум и не может его отражать потому что он в социуме, да, он не отдельно, он не где-то вот, э, в, какой-то, в каком-то вакууме находится, да, он не зеркало, а язык — это часть социума. Без социума э, да, не было бы языка, без языка не было бы социума, или он был бы каким-то другим, э, но это все э, части одного целого, да, поэтому лингвисты дискурса, так скажем, да, и социолингвисты они бы очень бы сильно критиковали вот эту формулировку о том, что э, язык э, не отражает там, или отражает социальную реальность, потому что язык в какой-то мере ее формирует, да, и является одновременно ее частью. Здесь нужно, вообще, мне кажется, переформулировать, э, наверное, да, саму, саму вот эту проблему. Соответственно, вот эта тема о том, что да, когда-то там было, например, много феминитивов, или в каких-то языках есть много феминитивов, а положение женщин там еще хуже, чем у нас. Да? Значит, что, все бесполезно? Я не думаю, что все бесполезно. Конечно, нет такой прямой корреляции, да, мы не можем провести какое-то исследование, допустим, и сказать, да, вот в этом языке, или, например,. Там, в русском языке, когда появился вот такой вот феминитив, то положение женщин там, такой-то профессии, например, сразу улучшилось. Да, это, конечно, так не работает. Мы не можем просто в пробирку там, добавить какой-то новый элемент, и получится новый состав, да, как в химии, и изменится. Нет. Но я все таки остаюсь на позиции того, что феминитивы чем интересны, тем, что они... Позволяют э, сделать женщин э, в разных профессиях, в разных областях деятельности э, более видимыми. Да? И вот это, мне кажется, э, опять же, это может не иметь прямого воздействия там, на ментальность э, или на какие-то вообще более материальные вещи, типа э, неравенство в зарплатах или что-то такое, да. Но это создает присутствие женщин как э, социальных актеров, скажем, да, как э, действующих лиц, э, да, не только э, там, на их рабочих местах, но и в дискурсе, да, и, э, естественно, то, что, что мы говорим и как мы говорим, э, вот это, я думаю, самым прямым образом да, формирует нас как, как социальную группу и как представителей этих социальных групп различных, да, в которых мы входим. Про э, вот этот эффект феминизмов очень интересно э, было замечено в одной книге, э, которую, если хотите, э, я вам процитирую. Если вы читаете по-французски, то я вам очень-очень сильно ее рекомендую. Э, она называется «Французский наш», э, «Le français est à nous». И авторы его э, две лингвистки, э, Лейле Верон и Мария Кандеа. Они приводят такой интересный пример. Давайте вот на неделю, например, все формы так называемого нейтрального мужского рода, да, то есть там, где мы считаем, что, например, если мы будем говорить президенты, да, то это будет включать президентов женщин и президентов мужчин. Или мы будем говорить директоры школ, и будет подразумеваться, что там есть и женщины, и мужчины. Да, то есть вот эта вот ситуация смешанных групп, когда мы обозначаем представителей этих смешанных групп формой мужского рода. И вот они предлагают, давайте на неделю во всех газетах, в новостях, во всех документах, да, вообще во всей нашей языковой продукции мы заменим это на нейтральный женский род. И будем говорить о том, что представительницы ООН встретились, да, а там бизнес-вумен, не знаю, как мы будем их называть, да, договорились, а учительницы там поставили какие то оценки и так далее. И вот тут, может быть, мы почувствуем, что действительно видимость женщин или их невидимость, когда мы употребляем вот эти вот нейтральные, в кавычках, формы мужского рода, это что-то действительно очень важная, да, вот представьте себе на секунду такую ситуацию, и вы поймете, какую реакцию, да, представьте себе какую реакцию это вызовет, например, у многих мужчин, да? когда их, им скажут, да нет, нет, это просто, это смешанные группы, ну, давайте их просто называть словом женского рода, но считать, что там и женщины, и мужчины. Через такой обратный эксперимент, мне кажется, очень хорошо можно почувствовать, что невидимость женщин, которых прячут за этими, условно говоря, нейтральными формами мужского рода, вот это реальность. И именно поэтому, мне кажется, что никакой прямой корреляции, естественно, быть не может, но и нельзя говорить о том, что наличие или отсутствие феминитивов это просто вот такая вот языковая реальность. Ну, опять же, зависит от того, как мы определяем язык. Если мы определяем язык, ну, вот как некую систему форм, знаков и так далее. Ну, да, можно говорить о том, что феминитивы – это не более чем элемент вот этой языковой системы. И они есть, их нет. Ну, просто получается разные, разные системы. Да? В общем-то, ничего не менять. Но если мы будем смотреть на язык как на социальную практику, да, если мы будем смотреть на дискурс как на некое... Поле битвы, да, условно говоря, где встречаются э, разные точки зрения, разные политические позиции, и где отношения власти, да, прежде всего, проявляются. Ну вот тут, мне кажется, есть э, о чем задуматься, э, даже если существуют вот эти контрпремеры, да, там, не знаю, про XVIII век, э, когда было много разных. Э, Профессии, там, не знаю, условно говоря, которые можно было назвать с помощью слова «женского рода», но положение женщин было там, гораздо хуже, да, или патриархальная система была гораздо сильнее, чем сейчас. Ну, мне кажется, патриархальная система довольно сильна, очень сильна и сейчас, и феминитивы только-только, мне кажется, начинают свой какой-то путь в этом, Опять же, говорить о том, что сейчас вот никаких результатов от этого нет, ну, это слишком рано просто, мне так кажется, да, потому что только-только вот начинаются какие-то полемики, да, на тему того, что нужны или не нужны нам феминитивы, но это уже первый шаг, но это только полемики, это не говорит о том, что э -э, феминитивы стали, например, повсеместно употребляться, да, поэтому говорить о каких-то результатах сегодня, конечно, э -э, не приходится. Спасибо за этот очень интересный вопрос. Я бы могла еще долго, наверное, о нем говорить. Но перейдем к следующему. Вообще другая тема совершенно, но э, тоже есть о чем порассуждать с точки зрения языка. Хотя вопрос вроде как никаких элементов для этого не содержит. Вопрос был такой, каково отношение французов к вакцинации да, на злобу дня? И в том числе к введению вот этого санитарного паспорта, условно говоря, да, то есть де-факто, как многие считают, обязательной вакцинацией во Франции. Проясню ситуацию. Во Франции вакцинация идет уже примерно с января для самых уязвимых групп населения и где-то с конца мая для всего населения. И недавно было принято решение о том, что доступа в многие общественные места будет осуществляться только при наличии у вас санитарного паспорта, то есть либо у вас есть полная вакцинация, либо вы переболели ковидом, либо у вас есть свежий тест. Соответственно, те люди, которые не хотели вакцинироваться, у них это вызвало бурные, бурные реакции. И сейчас этот закон, он еще до конца не принят, он еще только рассматривается французским парламентом да, качует там из нижней палаты в верхнюю и обратно вот. и в связи с этим э, проходят также манифестации э, тех людей которые не согласны с введением э, такой меры да, не согласны с тем что в рестораны кафе театры э, спортивные залы и так далее, можно будет входить только вот с этим санитарным пасом. Так вот, причем тут лингвистика, язык, и как вообще это можно интересно анализировать, не будучи, не знаю, политиком, да, не будучи социологом, не будучи политологом, а будучи лингвистом. Мне кажется, это возможно. И я отвечу так, да, какой вопрос был, какое отношение французов ко всему этому. Так вот, что я заметила интересного на дискурсивном поле зрения по вот этому вопросу обязательной вакцинации? Это так называемая семантическая борьба. Я с удовольствием об этом говорю, потому что это один из моих научных интересов. Да? То есть такие ситуации, когда носители разных, противоположных точек зрения и разных дискурсов да, сталкиваются между собой, а камнем преткновения становятся разные концепты, да, которые им помогают выдвигать да, их собственные аргументы и дискредитировать аргументы другой стороны. Так вот, во Франции э, введение вот этого санитарного паса и, соответственно, разделение общества на тех, кто с этой мерой согласен и тех, кто с ней не согласен, оно как раз породило вот такие вот семантические битвы на поле концепта свобода. Концепт свободы вообще, как вы знаете, во Франции с ее революционной историей, это такой один из, не знаю, столпов просто, да, то есть это часть французского девиза, это такая константа, наверное, да, во всех там политических, официальных дискурсах, и такое слово-аргумент, да, то есть по любому поводу можно прибегнуть к аргументу про свободу, да, то есть, ну, что-то, что витает в воздухе, условно говоря, да, такой аргумент всегда наготове. В чем заключается семантическая битва, да, вот этих двух лагерей, условно говоря, в том, что противники, да, первые атакуют противники, потому что, да, как, как в любой полемике, есть некий там, доминантный дискурс, да, и некий, некий дискурс, который приходит и начинает его атаковать, да, в данном случае э, антисанитарный пас, да, это как раз случай такого дискурса, который приходит и атакует э, некую доминантную позицию, да. э, Так вот, э, первыми атакуют они, заявляя о том, что введение вот этого санитарного паспорта это посягательство на индивидуальную свободу. На свободу, прежде всего, располагать своим телом. И, соответственно, свобода определяется как такая абсолютная, во-первых, да, а во-вторых, свобода индивидуальная. То есть я, как гражданин, могу решать, прививаться мне или нет, да. И в то же время у меня есть свобода передвижения, да, никто не может мне запретить, прийти в какое-то общественное место, да, прийти в музей, в театр, в ресторан. Э, да, то есть здесь одновременно свобода перемещения и свобода располагания собой, условно говоря, своим здоровьем, э, своим телом. Э, что отвечают э, сторонники санитарного паса? Они переформулируют концепт свободы. Да, то есть вот видите, как они сталкиваются. Один концепт поражает э, два разных определения, да, и вот этими определениями, как э, мечом и щитом, да, и сражаются наши социальные акторы, да, так скажем, на э, вот этой вот политической и медиа-арене. Э, так вот, какое же определение предлагается другим лагерям? Э, определение свободы как э, подчиненное интересам коллектива, да, то есть... Э, вот это вот всем известное определение о том, что свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого. Соответственно, да, я свободен располагать своим телом до тех пор, пока я не становлюсь да, потенциальной угрозой заболеть для другого человека, например. Или я свободен там, не делать прививку до тех пор, пока я не становлюсь потенциальные угрозы и распространение вирусов в коллективе. И вот эта вот битва определений, она как раз концентрирует в себе, да, вот это такой такой бульон прям наваристый всех тех аргументов, которыми обмениваются представители э, вот этих разных дискурсов и разных точек зрения. Не буду никаких там политических комментариев на эту тему давать, да, это интересно пронаблюдать вот так вот, как как дискурсивные практики, да, функционируют. Но скажу, что те манифестации, которые мы видим и так далее, это тоже разные совершенно люди, да, там есть противники вакцин в принципе, там есть люди, которые сомневаются в качестве именно вакцины от ковида, и, к сожалению, да, как бы... В целом, еще какой дискурс да, во всем этом присутствует, что нам никто не запрещает им эти манифестации проводить, да, потому что есть свобода слова. Никаких сомнений на эту тему нет. Но что лично, мне кажется, таким неприятным моментом, это то, что в этот вид манифестации они проходят в некой мере э, под эгидой э, крайне правых. Да, то есть э, крайне правые они очень быстро заняли позицию э, да, очень критическую по отношению к этому санитарному пасу, развили вот эту всю аргументацию про свободу, неким образом да, представили себя как, ну, условно говоря, координаторов да, вот этих движений, и, хотя я уверена, что очень многие из тех людей, которые ходят на эти манифестации, они совершенно не обязательно крайне правых взглядов, и они совершенно не обязательно за крайне правых голосуют. Но как-то получилось так, что, да, вот это вот движение, вот эта политическая мысль, она как-то вот притянула все это к себе. Да? и вот это, конечно, немножко жаль, потому что, ну, мы видим, как лидеры крайне правых да, высказываются на этих митингах, хотя, может быть, они не представляют э, большинство людей, которые туда пошли. И хотела я завершить э, этот выпуск двумя вещами. Одним наблюдением, которое не связано с теми вопросами, которые мне, вы мне задавали, но мне все таки хочется им поделиться. И, наконец, представлением нового сезона. Наблюдение, которое я сделала на этой неделе, все вы знаете, что начались Олимпийские игры. И как-то это, может быть, не так афишировалось, а может быть, просто я это увидела в последний момент. Не знаю, заметили ли вы, напишите мне об этом, если заметили или нет. Но, может быть, вы знаете, что Международный Олимпийский комитет по случаю Олимпийских игр в Токио изменил олимпийский девиз. То есть это не связано конкретно с Токио, но это вот случилось сейчас. Каким образом мы его изменили? Все знают олимпийский девиз «быстрее, выше, сильнее». И к нему добавили слово «вместе». И вот тут, опять же, мне кажется, интересно э, порассуждать, зачем, э, какой эффект это может иметь и так далее. Да? Ну, очень часто, да, я думаю, что если вот, э, я поймаю человека на улице и расскажу ему об этом, он мне скажет «ну и что?» ну, добавлю слово, ха-ха, очень смешно, и что? Вот, что от этого поменяется? Олимпийские игры, ну, они как были, так и есть, да, как стро... стоили они миллиарды, там, любых денег, так они и стоят, ну, да, красивое событие, хорошее, спортивное, ну, и что? Ну, есть там слово, нет там слова, зарплата моя от этого не вырастет, дети в школе лучше учиться не станут, поэтому, честно говоря, плевать я хотел на все эти ваши слова, это все совершенно понятно, потому что очень часто, как вот ситуации с феминитивами, да, нам кажется, что слова это одно, а реальность это другое. Да? То есть иногда мы можем что-то там поменять в словах или что-то сказать, а на деле, условно говоря, ничего не поменяется. Мне кажется, все гораздо сложнее, чем вот такая вот дуальная позиция, да? слово, дело, дискурс и какие-то действия. Мне кажется, зачем вообще это было сделано, это такая интересная попытка возродить все-таки или еще раз напомнить о том, что Олимпийское движение это очень космополитический проект. Да, вы знаете, что мне тема космополитизма очень близка, космополитизма, глобального гражданства, понятия гражданина мира. Это то, чем я занимаюсь в своей диссертации. В подкасте, кстати, про это тоже есть выпуск где я рассуждаю о том, кто такой гражданин мира, что это означает, если вы еще не слушали его. Обязательно послушайте. Так вот, мне кажется, добавление вот этого слова – это попытка, не знаю, опять же, какие мотивации за этим стоят, но, может быть, это попытка каким-то образом противостоять тем тому всплеску национализма очередному, который мы имеем в самых разных странах и в самых разных сегодняшних обществах, да, и попытка напомнить, что Олимпийское движение это очень космополитический проект, все мы помним из учебников истории, да, что в Древней Греции на время Олимпийских игр останавливались войны, то есть это изначально такой пацифистский и объединяющий проект, когда Олимпийские игры были возрождены в 19 веке, это тоже был космополитический проект, да, Снова некая попытка объединения и попытка размышления о том, как мы лучше можем сосуществовать. Да? И мне кажется, добавление вот этого слова вместе к такому очень соревновательному, очень индивидуалистскому дивизу, да? быстрее, выше, сильнее, что это? это вот я чемпион, я должен быть лучше всех. Да? Добавление слова вместе, оно как-то напоминает нам о том, что, конечно, Олимпийские игры это соревнование наций, да, и именно поэтому это не, не абсолютно космополитический проект, да, потому что туда приезжают национальные команды, и мы болеем за национальные команды, таким образом подпитывая да, идею того, что национальное государство это наша такая вот самая самая главная принадлежность, да, вот ты немец, там я русский, ты австралиец, ты японец, там а я француженка и так далее, да. Все-таки мне кажется, мы очень определены сегодня, да, все еще нашей национальной принадлежностью, за неимением естественно никакой альтернативы. И вот это вот вместе, да, такое совершенно космополитическое, оно Призвано, наверное, да, напомнить нам о том что не только да, мы должны стремиться там, обогнать кого-то, быть лучше кого-то, или чтобы наша страна там кого-то обогнала и, и всех победила. А самое главное и вот этого слова, оно как раз в конце, да, быстрее, выше, сильнее. Но как мы это делаем? Да, лучше бы это делать вместе. Вот это, мне кажется, интересный дискурсивный ход. Вот, так что, если вы еще не видели этого, то посмотрите и подумайте тоже, какую реакцию напишите мне, расскажите мне, какую реакцию у вас это э, вызывает. Итак, пришло время анонсировать новый сезон в Анлере, который начнется в сентябре. Почему я делаю это сейчас? Потому что я хочу э, пригласить вас в этот новый сезон. Какая у него будет тематика? Это будет тематический сезон. Да, в первом сезоне я говорила много о чем, да, о языке в обществе в любом случае, но на совершенно разные темы. А второй сезон будет тематический. Это будет сезон, в котором будет много гостей. Да, я планирую делать его в формате интервью. Идея заключается в том, чтобы э, поговорить с представителями разных профессий О том, каким образом они используют язык в своей жизни, на работе, в различных ситуациях, связанных с их профессиями. И я буду прежде всего ориентироваться на не языковые профессии, на нелингвистические профессии, то есть те, которые не имеют прямым объектом язык. В этом эпизоде я не буду общаться с преподавателями языка, я не буду общаться с переводчицами переводчиками, там, с составителями словарей и так далее. В этом сезоне я хочу общаться с врачами, адвокатами, парикмахерами. Я хочу общаться с воспитателями и воспитательницами, с, с водителями, не знаю, с представителями совершенно разных профессий, да, с теми, кто работает, не знаю, занимается логистикой, занимается конструированием каких-нибудь моторов или еще чем-то. И с ними я хочу говорить о языке. Да, может быть, среди вас есть представители таких самых разных профессий, да, чья деятельность напрямую не связана с языком. Обязательно напишите мне. Я буду с вами говорить о том, как язык, языки используются в вашей профессии, с какими трудностями, может быть, вы сталкиваетесь, может быть, вы сталкивались с какой-то дискриминацией, может быть, вам пришлось освоить какой-то сложный технический язык, какую-то сложную терминологию профессиональную, да, может быть, у вас есть какие-то истории, связанные с взаимодействием с вашими коллегами, э, с каким-то недопониманием, например, э, на которое можно взглянуть через язык, да, может быть, вы ненавидите не знаю, бюрократский язык, с которым вам приходится иметь дело на работе. Может быть, вы создали на своей работе какой-нибудь гайд для использования феминитивов, или, наоборот, вам предложили их использовать, а вы не хотите. Может быть, вам пришлось выучить иностранный язык для того, чтобы быть успешным в своей работе, а может быть, у вас не получается его выучить. В общем, мы будем с вами говорить о всем том, что окружает вас в э, вашей деятельности и что может быть э, интересно в рамках нашего подкаста, который говорит про языки, про язык в обществе, про э, носителей различных языков, э, про то, как язык э, является частью э, социума. Если вы хотите стать участником этого нового сезона, вы уже можете мне писать. Обязательно подписывайтесь для этого на инстаграм Анлера. Ссылку я обязательно оставляю в описании к этому эпизоду. Может быть, вы знаете кого-то, кому было бы интересно и приятно поучаствовать в качестве гостя в новом сезоне. Я также жду от вас ссылки. Да, друзья друзей – это всегда здорово. Друзья моих слушателей и слушательниц – это здорово. Поэтому, пожалуйста, Пишите мне, я жду представительниц и представителей самых разных э, профессий, областей деятельности. Еще раз спасибо вам за то, что вы были э, с Анлером в этом самом первом сезоне. Я желаю вам хорошего лета. Может быть, вы уже были в отпуске, а может быть, нет. А может быть, к сожалению, у вас его не будет. Э, в любом случае, э, желаю вам всего наилучшего. И э, встречаемся с вами В сентябре. Пока-пока.